0: 哈， e 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天呢的,的主题呢是撒提尔的沟通姿态，那副标题是献给总是口是心非的你。那今天主要就是想要来跟大家分享这个萨提尔学派里面的沟通姿态这件事情。那如果你对于心理学是感兴趣的，你或许可能有听,聽过萨提尔这一号人物，因为他算是嗯、呃、心理治疗学派中呢钻研家族治疗的一个大师级人物吼。那萨提尔提出的很多理论呢，我都非常喜欢。我觉得他的理论呢，总是可以呃突然的点破一些我们在生活当中。嗯，跟其他人互动当中的一些盲点，然后用一个非常简单、很轻易的方式去理解跟觉察自己。那提出的理论也都是很有架构的，你可以很快的觉得说啊，原来我是这样子啊，所以很容易让人就是带入其中，然后带入生活当中。那每个心理治疗学派都有一个自己的核心信念。那萨提尔的核心信念呢，其中一个我最喜欢的就是。问题的本身不是问题，我们如何去应对呢，才是一个问题。这句话听起来很简单，但是却带有一个很强的力量，就是把人跟问题可以好好的切割开来了。就是问题本身不是问题哦，是我们怎么去应对才是关键。所以这个信念其实让我们可以去相信说，哦，原来我们是有能力改变的、啊，原来我们不是一个被动的一方，我们只能。被动的去接受这世界、这宇宙给我们的所有一切，而我们是有能力去改变一些事情的。虽然我们没有办法去改变那些已经发生的过去，但是我们可以改变这件事情对我们的影响。我们可以改变这件事情啊，这个过去对我们的解读，我们的解读可能是可以不一样的。所以这就跟一些很传统的心理分析的学派就是很不一样，就是因为。传统的心理分析学派，比如说像弗洛伊德啊，他们可能就会觉得说啊，你的童年就定终身了，就是呃，你小时候很悲惨，你就是一辈子都会因为那个悲惨而延续延续下去这样子。那其实这跟这种传统的心理分析的学派就是有一点点不一样。那这个比较后现代的理论呢，其实也为我们带来了更多希望的感觉。所以，萨提尔的这这个治疗学派呢，他其实是把焦点放在呃健康跟可能性，就是未来的部分哦、呃，而不是那些病理的部分。就是啊，你以前怎么样啊？所以现在怎么样？就是你过去生病了，所以你现在才怎么样？怎么样？他把它放在是更多未来的改变，未来的心理健康，未来有各种无限的可能。所以他不会特别去关注说哦，过去发生了什么。而是未来可以成为什么，然后让我们成为一个更完整的人。那我自己就是在蛮多年前有参加过一个以萨提尔为主题的一个工作坊，那那时候就是非常的印象深刻。那时候记得带领的老师就有征求一位就是。愿意分享家庭故事的一个伙伴。那后来，其实我们其他的成员呢，就是以那个伙伴的家庭去进行一个雕家庭的雕塑。那简单来说，就是每个人都假扮成那个伙伴的某一位家庭成员，然后借此来去了解整个家庭的互动的模式跟动力是怎么样子。很有趣的是，就是那时候明明不是我自己的故事，但是我也因为就是可以感同身受而。就是掉泪，就是不管是哪个心理学派，我们的家人，我们的原生家庭，永远都是我们心中最软的那一块。你总是能就是在别人的家庭故事当中呢，去看到自己家庭的某部分影子。所以，就是那时候的一个工作方的内容，到现在就是还记忆犹新。然后，我非常喜欢这个学派里面所带来的理念跟想法。那今天呢，想要去跟大家分享的，回到我们的主题是 s a 萨提尔最有名的理论之一，也就是他的沟通姿态。那其实 s a t 萨提尔他把呃日常就是比较简化成三个面相，就是所有人跟人之间的互动都可以用这三个面相来讨论。第一个是自我。就是我自己。第二个是别人、他人，就是跟你互动的他人。那第三个呢是情境、情境脉络，就是你这个现在的环境是怎么样子的。那他把就是人际的沟通姿态呢，也就是人际应对的方式呢，分可分成五个类型，分别是讨好型、指责型、超理智型、打岔型跟一致型。那我今天呢就会。一一的来去说明这五个类型。那大家如果在听的过程中觉得说，哎，这个好像有点像我，这个好像我身边的某个人，大家可以试着去映照到自己平常跟其他人互动的方式。当然，每个人可能不会只有一种类型。每个人可能有好几种类型，然后或者是哎，你对家人的时候是某个类型，然后你对啊、呃、同事的时候是某个类型，就是这是有非常多的可能的。但他把这几个沟通姿态很明确的划分出来，那大家可以试着去对照看看自己的沟通形式是怎么样子的。好，首先第一个呢是讨好型，那个、讨好型的人呢？就是在我们刚刚提到的三个面向——自我、他人跟情境的面向之中呢，讨好型的人呢，通常他只会关注别人，更关注环境，所以讨好型的人他呢会忽略自我这件事情，他的内在价值感通常比较低，就是他会，就是觉得说就是，他会觉得就是讨通常讨好型的人会觉得说，只要自己一直去。主动迎合别人或是迎合这个环境的话，自己就能可以就可以跟所有人保持一个人际关系都是很良好的。因为通常讨好型的人会把自己的价值感建立在别人的评价跟反馈之上，然后就是想要让所有人都对自己很满意，所以其他的利益或是整个环境的利益永远都高估于自己。那但如果一停下来的话，就是稍微有点嗯停下。来去思考的话，讨好型就会开始担心说：“哎，他刚刚不讲话，他是不是在不爽我？哦、呃，或者是哎，他刚刚那样子的态度是不是在在在不开心啊？就是他只要一停下来，就会觉得说：哎，别人好像是不是对自己不满？然后来，但是他其实忽视了自己的喜好啊，自己的感受。那你能常听到讨好型代表说的话就是。”哦，对不起，对不起，是我不好，拜托你不要生气。哦，就是通常就是讨好型的人会很自然的说，就是很自然的去主动的求和、取悦对方这样子。那比如说，讨好型的人在嗯、呃、亲密关系当中，就是在跟伴侣之中，他们常常会嗯、呃、过度承诺，就他们心里可能其实不是。真的不肯对你敞开心扉，但是更多时候讨好型的人是很害怕被拒绝，就是为了逃避这种恐惧，就是很害怕被拒绝，所以他们不得不就是去做出一个过度的承诺，来去忽略了自己当前的想法。比如说，他会就跟他说啊，我一定会爱你一辈子，但他其实当下心里是没有这么肯定这句话的，但是他害怕被拒绝，所以他只好主动迎合。所以当他真的。做出了一个过度承诺之后，其实伤害的不止是对方，其实他也伤害了自己。所以有些讨好型的人都会很误解，说：“哎，讨好的人有什么不好吗？讨好的人就是跟所有人都好啊。”但是其实并不是这样的，因为他呈现的低姿态，呈现的妥协取悦，其实是伤人也伤己的。那讨好型其实也有分成。蛮多不懂不同的类型，比如说是呃弱势的讨好，就是你面对自己比自己位阶高的有权威的人，老师啊、家长啊等主管啊等等等，就是会用比较嗯自认处于弱势而自动投降的投降的去讨好，然后展现出你的牺牲委屈这样子。那也有另外一种，就是传统华人社会就比较重视关系的和谐啊，大家都不要吵架啦，就是啊、呃，那就是大家人人和就好了嘛，这样子就是保持着，就算自己是不同意的，但是也会因为呃礼貌啊，避免吵架，避免冲突，来去对于关系做出最大的忍让。所以还有各种各式各样不同的讨好类型，大家也可以去觉察一下自己的讨好形式，嗯、呃，因为。未接上的弱势讨好，还是说，哎，你其实想要顾及大家关系，避免冲突的讨好？那不管你是哪一种类型的讨好呢？哦、嗯，讨好型的人通常可以试着自我练习，就是练习着去改变自己的呃、嗯、态度跟想法。那可以提醒自己说，嗯，我不必总是去满足别人的期待跟或要求。如果我愿意，我可以选择去。帮助某些人，但是我不是希望别人喜欢我，我才帮他们做那么多事情。那我如果也帮了别人之后，我也希望他们会感激我的努力。就是讨好型的人，你做的那些付出跟努力，都是因为你自己真心的想要去帮助别人，那你也会同样的希望对方给你。一样的反馈嘛，就是你会希望对方也会感激你的努力，因为毕竟是你付出了。你不要觉得自己的付出是理所当然的。那我觉得这是讨好型的人可以试着自我练习的一个部分，就是你的付出本来就应该得到回报。好，对方对你的付出感到感激的话，你也是可以感觉到很开心的。那同时，这也是一个对你的认可。好，那其实我觉得。以生活上来讲，我自己身边比较多认识的人，好像蛮多都讨好型的。因为心理师其实，嗯、呃，大大致上给人感觉是比较温和嘛，比较柔和、比较顺应的那种感觉。那确实，我身边也蛮多心理师的朋友，就是比较偏向讨好型这样子。大家可以观察一下，这是不是真的跟职业有关，还是是说，哎、欸，面对不同的人会有不不一样的沟通姿态？那第二个类型呢？第二个沟通姿态呢是指责型。那他它在三个面向里面来讲呢，他通常呢，指责型的人呢，通常只注意到情境跟自己，他不会关注到别人。所以，指责型的人呢，通常呢会呃容易忽略别人，然后习惯性的去攻击跟批判对方，然后把责任推给对方。那通常这些指责人的人呢，就是好像拥有着一个比较呃威严，然后不可侵犯的这样子的形象，就是他们是很强大的、啊，是很高高在上的、啊，然后也是不会软弱、不会脆弱的一个族群。那这种长期发展起来的生存姿态呢，其实就是会让他的行为跟他的内心就是极度的不一致。就是因为他所有的呃表现出来的沟通姿态，只有一个目的，就是为了保护自己，保护自己不要被骂，保护自己不要被批评，所以他只好先批评别人，先去指责对方来保护自己。所以，在一个很强硬的指责背后，通常也常有一个非常脆弱的心，就是让大家看到他可能都是骂的样子，但他其实也是很脆弱跟痛苦的，在去掩饰自己的无助这样子。所以，指责型的人呢，通常呢是会用透过责备的方式，然后把错误推到别人身上来，去避免承认自己的错误。然后，可能会透过否定、打击对方的方式来去保持自己的威严啊，然后确定自己是有价值感的、啊。那也会通过就是去挑剔对方的所作所所为，然后用命令或是。嗯，指令的方式来去获得嗯，整个控制感跟安全感。那可是，就是大家可能会想说，保护自己的方式有那么多种，为什么他们一定要就是指责型的？为什么会选择一个好像嗯高高在上的，然后就是来去用猛烈的攻击来去守护自己的心？因为其实指责型的人呢，通常呢是也是比较低自我价值感的，因为会觉得自己。有很多脆弱的一面，但是他自己都不想去面对，指责性的不想去面对自己脆弱的那一面，更不愿意去把它展现出来给身边的人看，因为你展现出来的意味着你可能会被伤害，可能会被遗弃的风险，所以他们会透过指责跟命令的方式来去获得一个好像很虚幻的控控制的感觉，因为他有意的去跟别人去保持一个隔绝，来去。借此获得别人对自己的认可，别人对自己的尊重，所以也就是因为他们保护自己的意愿这么这么的强烈，所以他们只能就是没有办法顾及被指责的人的感受，就是有一点点像是刺猬吧，就是。遇就是遇到危险的刺猬的时候，他就是会先把整个人先拱起来，先竖起来，然后呢，不管怎么样，先把刺先刺出去再说，用这样的方式来去缓解自身的紧绷感跟焦虑感。那他这个展出刺的过程中，其实他是为了保护自己。那他为了保护自己，他就很自然的没办法去考虑到周围的人会不会被他的刺给伤到。所以，其实我觉得刀子口。哦，刀子嘴豆腐心，就是这种这种人，通常就是所谓指责型的人，就是他们会在指责完别人之后，然后再躲在自己的角落里面，然后觉得非常的脆弱跟无助这样子。那指责型呢，其实在我们传统的华人文化当中呢，其实指责型的人通常可能会受到父权跟注重面子的这种。价值观影响就会分为就是那种比较威权型的指责跟呃为了爱面子护面子的那种指责，比如说像是威权型的指责，就是用命令的方式啊、说服的方式啊，要希望对方服从啊，来展现自己的权利嘛，展现自己的威权。那或者是哦、呃，很注重面子，所以很重视别人怎么看自己，所以在。发生冲突的时候呢，就是先为了顾及自己的面子，然后也会先把过错推给对方，然后来去维护别人在呃维护自己在其他人眼中的一个形象。那我自己觉得，就是身边来看的话，就是我觉得自责心的人通常没有这么多，就是因为大家可能就是在传统文化当中，还是会为了想要。呃，顾及人和啊，所以比较少会有直接跳出来说啊，你就是你的错啊，就是你不对这样子。我觉得反而在嗯、呃、家庭文化里面，像父权，刚刚讲的父权，父亲这个角色，男性的这个角色被赋予一个哦、呃，不准哭啊，要勇敢啊，然后要嗯、呃、有自信啊，等等啊，就是要像个男子汉啊。这种传统框架文化之中，反而让就是促请促成了。指责型的产生，因为要为了保护你的面子嘛，传统男子还是为了保护面子，所以我自己觉得这个在反而在性别上可能才会有更有一些落差。好，那第三个类型呢是超理智型，那超理智型呢在三个面相当中呢，他们就是只关注到情境。的这个类型，所以他们没有关注到自己，也没有关注到别人，他们只关注到情境。所以超理智型的人呢，他们的特色是什么？他们的特色就是非常的极端的客观，就是他会非常非常的理性哦，他只会关心这件事情合不合理呀、啊，是不是正确啊，所以他会很逃避自己的情绪或自己的感受相关的话题。比如说，人家会問,问他说：“啊，那你觉得怎么样？”他说：“哦，我的感觉不重要，重要的是。”这件事情怎样怎样怎样，他会很努力的，就是让自己跳脱在那个事情事情之之外，这样子，然后专心的去去讲事情的本身。所以，实际上超级知情的人呢，他们的内心是很敏感的，然后也有一种空虚跟疏离感，然后他就是有点像是去强压自己的内心的脆弱感，来去依赖自己的理性，然后透过跟别人。保持距离的方式来让自己觉得是安全的、不受伤害的。所以，超理智型的呢人呢，他们通常很重视整个情境，然后就会像好像一副科学家一样，就是说啊、哦，很理性的样子，然后很有智慧的样子。但他通常也不会管对方的感受，然后就是他只会觉得说啊，我们现在就是要。focus 在这个情境，我们解决问题。那你觉得难过，难过不重要；我觉得不开心，不开心也不重要。事情怎么样解决最重要？它会让自己完全跳脱在一个看起来很理性，但其实呃很空虚、很疏离的一个状态的一个沟通姿态。那超理智其实也有分不同的类型哦，比如说像是有些超理智的人会很注重逻辑呀、啊，注重前因后果啊。那他其实不代表没有情绪，只是他不想要去依靠内在的那些直觉来去表达、来去行事。那有些超级智人可能会过于坚坚持自己的观点，然后来去说：“哎，你要理性思考，你要你要就是客观讨论，然后不去就是比较少去顾及对方的心情。”但是这种。就是怎么讲，以理服人，然后据理力争的模样，也通常会让身边的人会觉得，哎，有需要这样子吗？就是那种超理智的感觉。那还有一种超理智，就是其实是比较偏向是那种证明自己是对的的那种超理智，就是爱面子的人通常会为了想要维护自己的名誉评价，然后做出很多就是，嗯。真面子的那种行为，就是想要去证明说啊，我知道的很多啊，我我其实很厉害，我的能耐很很强啊，然后来去形成这种超理智的沟通方式。嗯，不知道大家身边会不会有那种就是很爱讲大道理的那种人的那种朋友，就是可能就是有一点比较倾向超理智的。沟通姿态，因为他们就是会想用大道理来去包装他们的脆弱，包装他们的无助跟孤单，然后就用讲道理的方式来去盖掉这些。好，那第四个类型呢是打岔型。打岔型呢，在我们的三个面向当中呢，就是蛮<笑>特殊的一群，就是他没有。关注到自己，也没关注到别人，也没关注到情境，就是有点像个无魂的游魂的呃游魂一样，就是在沟通，你在跟他沟通的时候，他好像听不懂别人说的，也不知道自己想表达什么，也看不懂这现在的情境是怎么样。所以打岔型的人就是永远都抓不到重点，然后很习惯的去插嘴跟干扰，然后不直接回答问题，或者是文不对题。那打岔型的人其实他内心是很焦虑的，然后是很没有归属感的，也会觉得其实是很不被人关照的，然后也通常会被别人说：“哎，你到底有没有在听啊？”就是被人误解的。所以打岔型的人其实，在面对一个嗯、呃、对话情境、面对一个压力的时候呢，他们会比较倾向说：“啊，那我们就转移话题好了。”然后就说一个跟当下完全无关的事情，然后甚至也不看对方，然后甚至直接哎、欸、我走掉了，我先走了，你们我先走喽这种，对，那比如说就是大家可能就是因为一某一件事情在。吵架，然后吵得不开开交的时候，好有人说啊，拜托不要吵了。然后有些人说啊，你应该要怎样讲怎樣。大家吵不开交的时候，你就会发现一个人就是自己在后面旁边默默的吃冰，哈，就默默的去旁边吃一碗冰，然后觉得哎，你们就是好像事不关己的那种感觉，这就是很典型的打岔型。所以打岔型其实也可以分成，就是那种逃避的打岔，或者是啊，事缓则圆的这种打岔。像是逃避的打岔呢，就是他如果是遇到困难啊，或是压力的时候，他就会选择用逃避或是消极抵抗的方式，然后来去就是被动的让对方没办法达到他的目的。那另外一种打岔型就是会直接离开，就是哎呀，就是我直接走掉了，就是我我我我想要有点像是。生理上跟心理上都直接进行逃避，就直接哎、欸，你们去吵吧，我就闭眼睛好了，我就不讲话好了，然后我就当做我不在这里好了，用这种方式来去面对各式各样的可能冲突或者是压力。那当然，其实还有一种打岔，它其实也不完全是一个嗯、呃、很负面含义的打岔，就是比较偏向啊事缓则圆，就是啊大家其实。都吵成这样了，那其实这样继续沟通下去也不会有什么结论，何不我们就先，呃，比较迂回的、比较委婉的，就说，哎，不然我们先去吃个饭吧，就是用比较迂回委婉的方式来进行沟通，然后去，呃，去先以关系和谐作为一个中心目标，那。他这个打岔其实就比较偏向说，就是我们先缓缓吧，我们先不要再讨论这些事情了，我们先带大家先去吃个饭吧，然后我们晚一点再来讨论吧。所以这种打岔就比较像是那种释缓而远的，为了关系和谐所形成的一个打岔的沟通姿态。好，那以上四个呢是。包括了讨好型、指责型、超理智型跟打岔型这四个类型呢，其实就是萨提尔提出的四种不一致的沟通姿态。那为什么我的,我的副标题会写出总是口是心非的你？因为通常我们会在这四个不一致的沟通姿态当中呢，去。可能比较偏向哪一个，然、哦、后比较偏向啊讨好型啊，比较偏向超理智型啊等等，你会发现自己好像比较偏向这四个的哪一个，但你会发现这四个里面都是不一致的，就是你没办法真实的表达自己的需求，你没办法去顾及别人的感受，你也没办法去从事在意环境，所以呢，萨提尔呢他就提出了第五种沟通姿态，那这第五种沟通姿态呢，也就是。大家可以共同追求的目标。当然，如果你现在已经觉得啊，我就是这一个沟通姿态的话，那真的是很恭喜你，就是已经达到了一个算是人我合一的一个境界。吼，好，所以第五个沟通姿态呢，就是一致型的沟通姿态。那这一致型的沟通姿态呢，它就是在三个面向中都关注到了，它也有关注到自我的感受，它也关注到对方的感受，那它同时也可以去理解整个情境的。脉络去做出一个合适的回应，所以一次性的沟通姿态呢，就是萨提尔一直在倡导的一个目标。那这种模式呢，其实都是要建立在一个高自我价值的基础上，就是刚刚前面讲的那四个沟通姿态呢，或多或少都会去怀疑自我的价值，就是因为自我价值比较低落嘛，觉得自己好像不是那么值得被爱的，不是那么值得被肯定的，所以你才会用一个武装的方式来去呈现说。讨好的样子、指责的样子、超理智的样子，所以这些这些姿态的前提基础都是对于自我价值的不肯定。所以，如果你想要达到的是比较一致型的沟通的话呢，是要建立在一个高自我价值。我就是,是我相信我自己是一个值得被爱的、值得被肯定跟值得相信的人。那建立在这样的自我高自我价值的基础之上呢，才有可能去达到自我、他人跟情境。三者之间的一个和谐的互动，那在一致性的沟通状态下，应该会呈现什么样子呢？就是我们同时可以懂得尊重自己的需求，我了解我自己想要什么，那我也能感受对方，同理对方的感受，那我也可以去考量整个情境之下，我适不适合做出这样子的回应。所以在一致性的沟通姿态之下呢，比较可以达到一个自我觉察，然后。呃，比较开放跟关怀自己跟他人的一个的一个互动的一个沟通的模式，所以萨提尔他认为说，就是呃，一字型的沟通姿态的人呢，通常可以觉察自己的感受，很自由的表达自己的情感跟想法，但他也可以去观察别人。去观察身处的情境，然后用最直接、最真诚的沟通方式。那同时也是一个高自尊的表现。那有点像是人我兼顾跟反求诸己的一个一个概念这样子。所以在一致型的沟通姿态当中呢，就是期许到的是，呃，每个人都可以做自己，可以忠于自己的感受呢，可以勇于发表自己的想法跟主张。然后可以顾及别人的需求，然后可以在自己跟别人的关系中进行一个协调。那如果当自己的跟别人之间的关系是有冲突的，然后想法不一致的情况之下呢，他也可以是保有最大的弹性的，哦、呃，可以愿意接受妥协、改变，这都是哦、呃，怎么讲？视情况而定的，而不会是用一就是。口是心非的的那种感觉，就是啊，我心里想怎样，但其实是不想要这样子的，而是可以很真实的去表达跟沟通的。那面对不同的意见的时候呢，也可以协调。那这些其实都是高自尊的一种表现。好，那不知道大家听到这边会不会觉得说，天呐，一次性的沟通姿态也太难了吧？这种几乎像是人我合一的一个状态，真的是很不容易。那其实。嗯，确实要达到一致性的沟通是很不容易的，尤其是在我们的文化之下，可能已经教了我们要爱面子啊，要教我们要啊维护关系啊等等的。就是，其实，在文化框架之下，有时候要去很真实的、直白的说出自己的想法，又要去顾虑别人感受，还要考量到情境，真的是一件很不容易的事情。那也是我自己不断要努力去学习的一个目标。那。在撒梯的沟通姿态里面，我也会去觉察到，哎，原来我在面对家人的时候，我自己好像比较偏向超理智，我会想要努力地讲道理。那我在面对呃主管啊、同事的时候，好像会不自觉的变成一个讨好，就是会觉得说，嗯、呃，他们讲的，就是他们的比我资深啊，然后老板讲的都是对的、啊，就是很容易变得自己是比较卑微的，然后去努力地去符合、迎合别人的需求的。那就是在各式各样不同的情境之下呢，你就会发现，嗯、呃，我可能是有很多个面向的，而不是只有单一说我被分类在哪个类型。那当我有办法去觉察到我在面对不同的人的时候，不同的沟通姿态的时候，我就更有机会可以去试着努力去达到一致性，因为我会更努力的去知道说，哎、欸，原来我心里是什么想的，那我要怎么表达出来？那我这样讲完之后，对方会不会很在意？等等的，那。我觉得这是我们可以一起去共同努力的目标啦。就是不知道大家今天听完今天的分享之后，有没有嗯自己觉察到自己可能的沟通姿态是怎么样？嗯，有没有发现自己身边的人原来是这样的跟我沟通的？那他可能的背后的议题有哪些？那不管怎么样呢，也都希望就是大家不要把自己放在一个框框里面，就是哎，我就是讨好型的人，我就是怎么样的人，而是秉持着萨提尔信念是。我们是有能力改变的，我们是有能力觉察跟提高自己的自我价值感，然后着眼在未来的，我们是可以改变的。那在这样的信念跟基础之下，不管你是哪一种沟通姿态，我们都可以更努力的去迈向一致的沟通。所以，练习着不要再口是心非，也是一件很重要的事情。好。那今天的分享就到这边，希望今天的分享可以对大家带来一点点的疗愈跟帮助。那我们就下一集再见喽，拜拜。